0: Gracias por
1: recibirnos y compartir la ruta rumbo al norte en la red Radio Universidad de Guadalajara, Unión Radio MX en Durango y Radio Garden, además de las distintas plataformas de audio en nuestra versión Podcast. Te saluda en este micrófono Claudia Alejandra Contreras Navarro y a nombre de mis compañeros Leticia Hernández Vega, Vicente Villanueva, Fernanda Limón, Esteban Eliu y Diego Ochoa en los controles operativos, les agradecemos su compañía y les invitamos a... A conversar con nosotras. Nos ves ahora por Facebook Live de Radio UDG Ocotlán. Recibimos tus mensajes en las redes de Ex Antes Twitter. Atendemos tus llamadas en las líneas 800-633-8100, Lada Nacional Gratuita y 92-560-19 en cabina. Quédate con nosotras y participa en este diálogo de ida y vuelta. Hoy continuamos nuestra conversación sobre la migración, los prejuicios, la violencia y los retos de la integración. Para iniciar, te invito a escuchar lo siguiente.
2: La población en movilidad enfrenta violencia, prejuicios y retos para su integración en las poblaciones de tránsito y acogida. En 2019, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, compiló algunos de los mitos y realidades en torno a la población migrante, entre los cuales están, no es problema de México, son delincuentes, nos quitarán empleos. Contrario a estos prejuicios, las migraciones representan contribuciones importantes al desarrollo de los países de origen y destino, tienden a incrementar la productividad, la competitividad y los contactos internacionales de la economía. Los flujos migratorios requieren atención y soluciones regionales, concertadas y efectivas, en beneficio de los países de origen, tránsito y destino, tal como señalan diversos compromisos internacionales que México ha impulsado y adquirido. El hecho de que se acuse a los migrantes de delincuentes se repite en los discursos xenófobos y racistas en diversos territorios de los que, por cierto, México tampoco se escapa. Las personas migrantes y refugiadas, así como el flujo regular que no está organizado, son por lo general personas víctimas de la violencia, la pobreza y la exclusión social en sus comunidades o países de origen. El Triángulo Norte de Centroamérica, Guatemala, El Salvador y Honduras es una de las regiones más violentas del planeta. Además de los peligros que enfrentan en su país de origen, los migrantes en su tránsito por México se enfrentan a organizaciones delictivas, extorsión, asaltos, robos, delitos y violaciones graves a sus derechos humanos, como el secuestro extorsivo y la trata de personas. En el caso de las mujeres, también afrontan los riesgos de ser víctimas de violación, llevándolos a consumir o inyectarse anticonceptivos como medida preventiva durante el viaje. El principal problema de integración que enfrentan las personas migrantes en las comunidades de acogida es la opinión social, la percepción y actitud pública que son factores clave en la integración y construcción de sociedades cohesionadas que ven a la migración como una oportunidad y no como una carga. Con información de CONAPRED, el Laboratorio de Percepción Ciudadana y Migración y la revista El Cielo para Rumbo al Norte, Vicente Villanueva y Esteban Eliú.
1: De acuerdo con la Organización Internacional de las Migraciones, en 2020 había en el mundo aproximadamente 281 millones de migrantes internacionales, una cifra equivalente al 3.6% de la población mundial. Globalmente... El número estimado de migrantes internacionales ha aumentado en las últimas cinco décadas. El total estimado de 281 millones de personas que vivían en un país distinto de su país natal en 2020 es superior, escucha, en 128 millones a la cifra de 1990 y triplica con creces la de 1970. Por otro lado, durante la crisis sanitaria por el COVID-19, las restricciones a los viajes internacionales derivaron en medidas como el cierre total de fronteras en la mayoría de los países durante las primeras semanas y meses de esta pandemia, que si bien se relajaron con el tiempo, los polos que atraen a la migración mantuvieron mayores restricciones. A lo largo del tiempo, estas políticas se han relajado a medida que la tecnología y la capacidad logística que apoyan las medidas sanitarias se han desarrollado y ejecutado. No obstante, prevalecen medidas de contención para tratar de detener los flujos de la movilidad humana. Con este propósito, Muchos países, sobre todo estos que son polos de migración, han colocado en la agenda pública narrativas negativas, estereotipadas, cargadas de xenofobia y violencia contra las personas que están en condición de movilidad. Esto para validar la omisión y la falta de voluntad en el diseño e implementación de política pública que regule, que ordene y haga posible la migración con pleno respeto a los derechos humanos. Hoy, en Rumbo al Norte, queremos dar la vuelta a esos discursos para delatar la desinformación y, en cambio, ofrecerte recursos que nos orienten a conocer, a desmitificar estereotipos que violentan a las personas migrantes solo por su condición y reconocer, en cambio, que la movilidad humana es una condición natural, que es viable, que es posible y que enriquece a nuestras comunidades y sociedades, que existe y ha existido siempre. Nos ha permitido el intercambio cultural, comercial y social que ha fortalecido la diversidad y el entendimiento. Entender, pues, las causas y los procesos que atraviesan las personas para realizar la movilidad precisa de ampliar los horizontes y atrevernos a mirar más allá de los prejuicios que todas y todos tenemos. Esta es nuestra invitación para hoy. Por supuesto que puedes comunicarte con nosotras y ampliar esta conversación. Nos encuentras en el Facebook Live de Radio UDG Ocotlán y también puedes contactarnos a través de las redes de la Red Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán, en Lagos de Moreno y en Colotlán, a donde enviamos nuestros saludos. También puedes contactarnos a través de nuestra emisora hermana en Durango, en Unión Radio MX.
0: Rumbo al Norte yo me
3: fui pa'l norte Me cole por California
1: Regresamos Para conocer a nuestra invitada Y también saber sobre los temas que aborda Te invito a escuchar esta información que nos preparó Esteban Elio.
2: Casas Vacías es una novela escrita por Brenda Navarro y te causará una explosión de emociones para repensar y cuestionar la maternidad y el machismo para ponerse en el lugar de muchas mujeres que lidian con la decisión muy en su interior de convertirse en madre o no. Casas Vacías es el relato de dos mujeres de las que nunca conocemos sus nombres. Las reconoceremos como la madre de Daniel y la madre de Leonel ambas madres del mismo niño. Una de ellas se enfrenta en la desaparición de su hijo en el parque en el que juega, mientras ella se encuentra distraída en el móvil. La otra decide secuestrar a este niño porque ansía ser madre por encima de todas las cosas. La maternidad es sinónimo de felicidad, pero también puede ser una carga, una pesadilla. Esta es una historia dura porque la maternidad lo es y mucho más, cuando se juzga el papel de la madre en la familia y la sociedad. Brenda Navarro nos presenta este trabajo a dos madres a las que se les une la soledad. Dos madres que viven en casas vacías porque nadie se ha preocupado nunca de mirar en el interior. Es una invitación para hablar de lo que pocas y pocos quieren hablar. Su autora nos acompaña hoy en nuestra ruta rumbo al norte. Quédate y conoce más sobre su historia de vida y su relación con la migración, los derechos humanos y los feminismos. Para Rumbo al Norte, Esteban Eliu.
4: La entrevista.
5: Yo creo que tenemos que estar en paz con nuestros padres, madres, abuelos, abuelas, porque hicieron lo que podían hacer y estoy segura de que había al menos en la mayoría de los casos, una razón como de amor y de afecto, ¿no? Lo que hay que deconstruir es qué significa amar, porque no necesariamente amar significa hacerle bien al otro, y eso es eso súper es duro. Estamos muy contentas
1: de recibir en esta conversación rumbo al norte a Brenda Navarro, autora de Ceniza en la Boca, y también migrante, ...que conoce de estas intersecciones entre la movilidad humana, la creación y la libre expresión de las ideas... ...multigalardonada por este trabajo que además va a venir a compartir en la Feria
5: Internacional del Libro de Guadalajara. Muchísimas gracias por querer conversar conmigo, es un honor.
1: Traes una historia ya de larga data en este ejercicio de la creación. Cuéntanos cómo ha sido este proceso...
5: O sea, creo que siempre tuve la sensación de que yo iba a contar historias. Lo que pasa es que no creía que iba a ser literatura, digámoslo. Pensaba que iba a ser por otros medios, especialmente audiovisuales. Y muy joven me di cuenta, afortunadamente, y se lo agradezco mucho a la Brenda Universitaria, que para poder contar algo del mundo tenía que comprender al mundo que no bastaba solo con mi opinión sino tratar de entender cómo se estructuraba el mundo y decidí meterme a estudiar Sociología, Economía, Derechos Humanos y eso me llevó a tener una experiencia profesional muy interesante porque los derechos humanos además son algo en lo que estuve trabajando un montón de tiempo y eso por supuesto me cambió la visión, me hizo darme cuenta de lo privilegiada que eran muchísimos aspectos de la realidad del mundo y luego llegó un momento en el que por la situación que estábamos viviendo en México, decidí parar un poco en ese sentido y luego me pregunté, ¿y por qué no escribir una novela sobre todo lo que te preocupa? Y empecé a escribir Casas Vacías y luego la verdad es que las lectoras la acogieron muy bien y eso permitió que después yo ya sintiéndome escritora, que no es una cosa muy fácil en este medio, que tú te puedas sentir escritor porque no sabes si te van a publicar o no. Y yo sabía que me iban a publicar, fue que escribí Ceniza en la boca. Yo creo que es parte de como del reconocimiento que está teniendo la novela, es gran parte porque yo me sentía con toda la seguridad de decir lo que estoy escribiendo es algo que me interesa, en lo que estoy trabajando con toda conciencia, sin el miedo de, de qué va a pasar después de que termine el manuscrito.
1: Y ha sido una revelación para muchos porque de alguna
5: forma también refleja tu historia, tu historia familiar, sí, yo creo que, que ceniza en la boca es una novela que por supuesto está atravesada por un montón de, de violencias, de migración, desarraigo, pero yo quisiera pensar que es una novela un poco sobre el duelo, ¿no? Sobre el duelo de darte cuenta que la vida es ese algo que nos prometieron que iba a ser fácil y que con, conforme vas creciendo te das cuenta que es de todo pero menos fácil ¿no? Eh, un poco como dice Fito Páez, nadie nos prometió un jardín de rosas y a mí me parecía importante poner en este contexto a la protagonista para que tuviera como esto que dicen las feministas un conocimiento situado de comprender su mundo en México de entender todas las violencias que existen en México pero también comprender justamente porque tenía ese conocimiento que la violencia no es solamente la pornografía que nos hace creer los medios de comunicación, sino que las violencias pueden ser además muy sutiles y que pueden estar disfrazadas de un estado de bienestar que no es para todo mundo, ¿no? Y en ese sentido me parecía importante entrecruzar los duelos de una joven que se convertirá en adulta, de temas tan importantes como son los cuidados, los afectos, cuando estás en, en un lugar que no es tu lugar de origen, y entendiendo, por supuesto, y, y me parece que es muy importante decirlo, que mi inmigración, no ha tenido ningún tipo de obstáculos, que todo ha sido muy fácil y que justamente comprender eso fuera de México me hizo entender que no podía pensar que lo que me pasaba era mucho más importante que lo que pasaban un montón de mujeres latinoamericanas en España, ¿no? Que era una historia que se puede contar desde muchos otros lugares, como puede ser Estados Unidos, como puede ser propio México, en donde hay un montón de mujeres esclavizadas haciendo trabajo doméstico y de cuidados, pero que también sucedía en España, en donde parece que esas cosas cosas no suceden, pero suceden y suceden todo el tiempo, ¿no?
1: En estas generaciones nuestras nos damos cuenta hoy que lo que vivimos cotidianamente, que lo que hemos aprendido culturalmente es violencia. ¿Cómo desaprender? ¿Cómo remontarnos a nuestra propia historia de vida y entender y hacer las paces con nuestra experiencia de vida y nuestros seres queridos que quizá no se dieron cuenta que eso era violencia?
5: Por supuesto, ese es el gran tema, me parece. Para mí es el gran tema eh, que me interesa tratar en la literatura, la complejidad de las relaciones humanas, de cómo los afectos siempre están marcados jerárquicamente sobre relaciones de poder y que eso no escapa ni en las relaciones paternofiliales, maternofiliales, muchísimo menos en las relaciones románticas e incluso en las escuelas, en como en todos los espacios digamos sociales, culturales en donde nos desenvolvemos, pero yo encontré, y esto está muy bueno que, lo, que me hayas llevado a esto, encontré que hay una cosa que todavía no está del todo problematizada por el mercado y que me parece que es súper importante para comprendernos y para mí la hermandad, digamos la relación de entre hermanos y hermanas es súper importante porque aunque puede ser mayor, menor, tener diferentes personalidades, hay algo de la jerarquización de la familia tradicional, en la que te dice que los padres son los que siempre tienen la autoridad y el poder de decisión, que hace que los hermanos y las hermanas estén en un espacio bastante horizontal en el que pueden generar complicidades, ¿no? la cultura occidental nos dice que generalmente las relaciones entre hermanos son una especie de, de Caín y Abel pero yo realmente creo que hemos comprendido que hay una relación de hermandad simbólica o biológica que nos permite generar redes y afectos sin mucha presión respecto a quién tiene que tener la razón o no, ¿no? yo creo que entre hermanos y hermanas y amigas lo extendería y amigos, hay una, una cosa muy linda que es que si nos relacionamos de una forma digamos un poco pareja en el que sabemos que estamos en un mismo lugar y eso cambia la forma de ver el mundo entonces algo que yo también estuve pensando cuando escribí Ceniza en la boca como dos hermanos al final terminan entendiendo que son digamos ellos contra el mundo y que bueno en el caso de Ceniza no siempre se puede cambiar la realidad pero sí creo que las relaciones horizontales han permitido esto que tú dices, ¿no? Que nos demos cuenta que todo aquello que nos hacían creer que era importante, en realidad nos estaba haciendo daño, ¿no? Y bueno, yo creo que tenemos que estar en paz con nuestros padres, madres, abuelos, abuelas, porque hicieron lo que podían hacer y estoy segura de que había... Al menos en la mayoría de los casos Una razón como de amor y de afecto ¿no? Lo que hay que deconstruir es qué significa amar Porque no necesariamente amar Significa hacerle bien al otro Y eso es súper eso es duro Y es algo que
1: probablemente no estemos listos todos para escuchar no. Porque no. comúnmente se dice que el amor lo vence todo Y el amor lo puede todo Pero cuando llegamos a cierta edad Nos damos cuenta que eso es pues un ideal
5: Totalmente y nos hacen creer que el amor lo puede todo porque es una idea judeocristiana en la que nos hace creer que no importa todos los problemas políticos, sociales, económicos que existen, siempre el amor nos salvará y la realidad es que el amor nos salva, el amor no, no permite que pagues las cuentas del médico, no permite que pagues las cuentas de la educación, el amor no permite eso en absoluto, no entonces ahí hay una gran falacia que nos hacen creer que mientras nos amemos todo va a estar bien, no es cierto, eso eso no es
3: cierto.
1: Y qué falta nos hace nombrar, verbalizar estas condiciones. Probablemente pasen inadvertidas o no nos demos cuenta o no querramos echarle
5: luz a esas violencias y así crecimos todos, ¿no? Sí, y yo, yo siempre saco aquí como mi vena economista de decir nunca nos olvidemos que familia viene de administración de una casa. El concepto de familia en latín no tiene nada que ver con el amor, el cariño, las relaciones humanas. Significa la administración de una casa. Y la administración de una casa también significa la administración de un Estado. En realidad, cuando nos aferramos al amor familiar, a lo que nos estamos aferrando es a la estructura de un Estado que nos violenta todo el tiempo. Por eso es que los discursos de las mujeres, feministas o no, los movimientos de las mujeres, están haciendo temblar al Estado y por eso están ejerciendo esta violencia sistemática sobre nosotras, ¿no? Hay 11 mujeres muriendo en México todos los días justamente porque se están revelando ante la posibilidad de tener que vivir dentro de una familia tradicional y ejercer el rol de una mujer tradicional. Y creo que eso es súper importante, ¿no? Cuando analizamos a la familia, no lo tenemos que pensar solamente como, bueno, es mi padre, es mi madre, es mi prima, sino pensar que estamos sosteniendo un Estado que, que se beneficia de querer creer que la familia lo es todo.
1: Luego de escuchar esta primera intervención de nuestra invitada Brenda Navarro, te invito justamente a escuchar música. Vamos a recuperar esta imagen auditiva que nos regala nuestra invitada Brenda Navarro, porque nadie nos ha prometido un jardín de rosas. Te invito a escuchar esto que es Fito Páez, Al lado del Camino.
3: Mando el humo mientras todo pasa Me gusta abrir los ojos y estar vivo Tener que vermelas con la resaca Entonces navegar se hace preciso En barcos que se estrechen en la nada Vivir atormentado es sentido Creo que esta sí es la parte más pesada En tiempos donde nadie escucha a nadie en tiempos donde todos contra todos En tiempos egoístas y mezquinos En tiempos donde siempre estamos solos Habrá que declararse incompetente En todas las materias de mercado Habrá que declararse un inocente O habrá que ser abyecto y desalmado Yo ya no pertenezco a ningún ningúnismo me considero vivo y enterrado, yo puse las canciones en tu Walkman. el tiempo a mí me puso en otro lado, tendré que hacer lo que es y no debido, tendré que hacer el bien y hacer el daño. No olvides que el perdón es lo divino, y rara vez suele ser humano. No es bueno nunca hacerse de enemigos triste y encantado repito caña de gui, maravillas los libros las canciones y los pianos el cine, las traiciones los enigmas mi padre, la cerveza las pastillas, los misterios el whisky, malo, los óleos el amor, los escenarios el hambre, el frío, el crimen el dinero y mis diez días me hicieron este hombre enredado si alguna vez me cruzas por la calle Regálame tu beso y no te aflijas Si ves que estoy pensando en otra cosa No es nada malo, es que pasó una brisa La brisa de la muerte
1: Si escuchamos antes del corte Al cantautor argentino Fito páez Nos invitan a desaprender la violencia Y a habituarnos a la comprensión Al entendimiento y el respeto a las demás personas. Retomamos esta conversación para conocer sobre los discursos y narrativas en torno a la migración y del proceso creativo que sigue nuestra invitada, quien además nos anticipa las actividades en las que participará en la próxima Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
4: La entrevista.
5: Y en el tema de la migración, dentro del control migratorio, están sucediendo cosas muy fuertes en Europa y, y creo que Europa necesita escuchar un poco toda nuestra gran experiencia que tenemos en este sentido. Que voy a estar hablando con Bryce Lamela, que es un escritor gallego, que me invitaron a una mesa con él justamente de estos temas como de estar fuera de casa y cómo estar fuera de casa nos posiciona de una forma distinta frente al mundo.
1: Sobre tu proceso creativo, ¿qué estás haciendo ahora que estás en esta estadía? que sí. estás viendo esta migración y que estás viendo lo que está ocurriendo en el mundo, es particularmente en nuestra región.
5: Pues mira, yo llegué a, a Iowa justo en un momento en el que estaban como haciendo campañas electorales y lo que más escuchaba en ese momento era como los partidos republicanos estaban hablando de invadir México. Esa era su, su, su campaña electoral. Afortunado o desafortunadamente, ya no lo sé, el, el mundo está ahora tan revuelto que eso ha pasado como a segundo tercer término y la conversación política está en otro sentido y es ha hecho que yo esté también en otro momento del proceso creativo. A mí me impactó mucho escuchar eso porque entiendo lo que significa en términos narrativos. Eso me hizo cuestionarme mucho qué era lo que yo estaba escribiendo, que en realidad, o sea, lo puedo decir ahora porque ya estoy escribiendo la novela como tal y lo he comentado en otros espacios. Yo ya tenía pensada esta novela desde hace tiempo porque en Ceniza en la Boca puse de forma muy consciente a la protagonista de, de la tercera novela, ¿no? O sea, yo ya sabía un poco quién iba a ser, ya sabía cuáles iban a ser sus problemas y, digamos, había encontrado la imagen o la metáfora de, de lo que iba a, a vivir esta persona. Y lo que me sucedió acá, además, siendo Estados Unidos, digamos, la cuna del capitalismo, por decirlo de alguna manera, me interesé muchísimo en observar lo que pasaba, ¿no? O sea, he estado en Iowa, pero también he tenido la oportunidad de viajar a Chicago, a Nueva York, a Los Ángeles, a Dallas, en donde me interesaba un poco comprender cómo este monstruo del capitalismo también está fagocitando a, a las personas acá, ¿no? Y eso me parecía importante, eh, eso me, me hizo como reestructurar lo que estaba escribiendo y lo estoy disfrutando un montón. ¿Cómo es tu agenda para la Feria Internacional del Libro de Guadalajara? voy a estar en varias mesas con varias colegas, creo que vamos a estar hablando de nuevas paternidades que yo tengo muchas ganas de preguntarle muchas cosas a a mis colegas escritores sobre lo que significa nuevas paternidades, vamos a estar hablando con escritoras y escritores internacionales sobre lo que sucede en el mundo de la creación y vamos a estar hablando también de la novela, entonces yo estoy muy contenta, es la primera vez que voy a la Feria de Guadalajara como escritora y tengo muchísimas ganas de estar allá en espacios en los que compartimos con lectoras y lectores, lo que más me enriquece a mí es escucharlas ¿no? Hay veces que la gente se enoja por el típico, yo más que una pregunta tengo un comentario, a mí me gusta escuchar los comentarios y me gusta también escuchar las preguntas porque así logro tener como palpar lo que está sucediendo en los lugares que visito y es lo que más disfruto cuando la gente viene a hablar conmigo y a compartirme sus experiencias o su, su forma en la que entendieron no solo mi libro la literatura en general para mí es de verdad un gran regalo escucharles. Tú como lectora ¿a quién quieres ver? María Ospina tengo un montón de ganas de, de de, de ir a darle un abrazo muy fuerte y de, de leer su novela porque no la he leído pero le tengo muchísimo cariño sabes que tengo muchas ganas de ir a escuchar cosas de literatura infantil porque casi no conozco y tengo de verdad mi agenda es ir a escuchar a autores y autores de literatura infantil y ojalá por ahí me encuentre a amigos con, con a los que no he visto o que nunca he conocido y, y, y que vienen de otros lugares del mundo de, de América Latina especialmente y bueno, hablando de que justamente la Unión Europea será
1: invitada de honor a esta Feria Internacional del Libro, pues seguramente hay mucho también que compartir en términos no solamente de el idioma como nuestro vehículo de comunicación, sino también de creación de lo que vive el mundo. Digo, la migración no solamente afecta a este continente de una manera tan difícil, tan crítica, Europa también está viviendo esta misma crisis entonces ¿Qué? creo que será un buen momento también para, para plantear estos temas probablemente no encontremos muchas
5: diferencias Algunos... totalmente y me encanta que lo digas Porque es algo que yo peleo mucho en Europa ¿no? en, Especialmente en España Pero también con, con otros lugares Es como decirle No, no hay tanta diferencia entre, entre sus conflictos y nuestros conflictos En realidad están relacionados Y es importante como tener un poco de conciencia Sobre ello Porque lo que les pasa a ellos Nos afecta directamente y viceversa ¿no? Y en el tema de la migración Dentro del control migratorio Están sucediendo cosas muy fuertes en Europa Y, y creo que Europa necesita escuchar un poco Toda nuestra gran experiencia que tenemos en este sentido porque si no esto se va a convertir en un desastre y aprovecho para decir que voy a estar hablando con Bryce Lamela que es un escritor gallego que me invitaron a una mesa con él justamente de estos temas como de estar fuera de casa y cómo estar fuera de casa nos posiciona de una forma distinta frente al mundo un poco para bien, está bien moverse fuera de casa.
1: Exacto, naturalizar esta necesidad de movilidad. Brenda, ha sido muy valioso, muy interesante conversar, conocerte, decirte que estamos muy felices de saber que estás sigues trabajando en esta experiencia creativa para regalarnos muchas
5: más historias. Muchas gracias a todas las personas involucradas en el programa y nos vemos muy prontito. Hasta luego.
1: También te invitamos a replantear sobre los mitos, sobre las realidades de las personas migrantes, de las personas refugiadas, porque hay mucha desinformación en torno a esta movilidad humana. Hay algunas frases que están en la referencia, en el imaginario colectivo colocadas por pues, quienes están intentando estereotipar o culpar a estas personas que están en condición de movilidad respecto de problemas sociales, de problemas políticos que enfrentamos todos los días, no solamente en la región. De América, sino en todo el mundo, porque la migración ocurre naturalmente en todo el territorio. Hay frases que seguramente has escuchado de parte de tus amigos, como aquella de, yo no soy racista ni xenofóbico, pero... Sobre esta frase, bueno, pues tendremos que decirte que lo que sigue siempre será racista. De manera tal que la comunicación, la verbalización de este tipo de frases nos obliga a replantearnos y a pensar en que desde nuestra comunicación podemos combatir estas ideas. Otra que tiene que ver con la movilidad humana, es decir, bueno, la movilidad no es problema de México, la movilidad es una condición y muchas personas tienen que enfrentarse a transitar, a moverse. Nadie sale por gusto necesariamente, sino porque tiene que buscar otras oportunidades porque en sus comunidades, en sus países no las hay, no existen. Otro mito que está relacionado es que la migración o las personas que están en movilidad hacen invasiones a las comunidades receptoras, a los países. Estas personas están escapando de situaciones extremas y están protegiendo sus vidas. Recurren a estrategias de ir acompañados como una forma de protección porque reconocen la peligrosidad de este tránsito entre un territorio y otro. Además, las personas migrantes no son delincuentes, no necesariamente por la condición de migrante se tiene que ser delincuente. Las personas somos personas independientemente de la condición en la que nos encontremos cuando se estereotipa a las personas en condición de movilidad. Estamos incurriendo en un sesgo, no necesariamente es realidad. <música> Ya volvemos a la ruta rumbo al norte, la travesía de migración y derechos humanos por la señal de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán, transmitiendo para Guadalajara, Lagos de Moreno, Autlán y Colotlán, Jalisco, así también para Unión Radio MX Durango. Yo soy Claudia Alejandra Contreras Navarro. Y para continuar esta conversación... Te invito a escuchar la colaboración editorial de la maestra Leticia Hernández Vega, coproductora de Rumbo al Norte, para darle la vuelta a los discursos xenófobos y conocer recursos que nos orienten a desmitificar estereotipos que violentan a las personas solo por su condición como migrantes.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un placer escucharnos en sintonía de Rumbo al Norte. El día de hoy compartiré con usted dos documentos sumamente útiles en el contexto de las personas en movilidad. Si bien el fenómeno migratorio tiene muchas aristas, uno de los temas menos abordados por los gobiernos y uno de los que menos presupuesto contempla en los planes y programas institucionales es el tema de la cultura y máxime cuando se habla sobre diversidad cultural e integración de las personas migrantes es decir, esos otros, que son distintos a nosotros, y esa diferencia provoca que sean víctimas de discriminación, violencia, abusos y prejuicios, entre otros. El primer documento se titula Guía práctica para combatir los rumores y prejuicios sobre la diversidad cultural. Esta es una publicación corta que fue elaborada en el año 2011 en el marco del proyecto Antirrumores. Este proyecto se presenta como una estrategia social de sensibilización que trata de contrarrestar y combatir los estereotipos negativos que circulan impunemente en las sociedades contra la inmigración extranjera y la diversidad cultural. De acuerdo con este documento, esta guía va dirigida a personas que cansadas de escuchar a su alrededor rumores sobre la población extranjera, deciden tomar partido y actuar, aportando su granito de arena para favorecer dentro de su entorno cercano actitudes y percepciones más positivas, rigurosas e integradoras de la diversidad sociocultural. Esta guía ofrece contextualización, conceptos y estrategias para combatir los rumores y prejuicios sobre la diversidad cultural desde la sensibilización a través del diálogo interpersonal y las habilidades comunicativas. La segunda publicación se titula Migraciones e interculturalidad, guía para el desarrollo y fortalecimiento de habilidades en comunicación intercultural. Este también es un documento corto, editado por la Organización Internacional de las Migraciones, y además de ofrecer una visión particular de conceptos importantes como estereotipos, prejuicios y discriminación, ofrece también una serie de actividades prácticas, enfocadas a sensibilizar sobre la temática, a través de historias de vida, experiencias y percepciones sobre el tema migratorio. Ambas guías permiten repensar el binomio migración y diversidad cultural como aspectos significativos en los procesos de cambio cultural. La información de estas guías también sirve como base para diseñar e implementar estrategias de formación para las generaciones más jóvenes y en un futuro transitar hacia sociedades más tolerantes e incluyentes. Hasta aquí mi comentario. Le invito a visitar nuestra página de Facebook Rumbo al Norte. Nos escuchamos en la próxima emisión.
1: Agradecemos a la doctora Leticia Hernández Vega, coproductora de este espacio, por compartirnos recursos que nos orientan, nos apoyan a entender la riqueza del intercambio que nos ofrece la movilidad humana. La migración no es un acto de invasión, sino una manifestación de la búsqueda de oportunidades y una respuesta también a distintas circunstancias que enfrentan las personas a nivel global. Al desmitificar los estereotipos asociados a la migración, promovemos un diálogo constructivo y una visión más inclusiva de nuestra comunidad. Si nos atrevemos a combatir la estereotipación de las personas migrantes, no solamente estamos abonando a un acto de justicia, también estamos dándonos la oportunidad de para que todos tengamos la posibilidad de contribuir y prosperar juntos. Nos vamos a ir con esta idea y también con música. Como dice Fito Paez, nadie puede ni debe vivir sin amor. A nombre de Leticia Hernández Vega, de Vicente Villanueva, de Diego Ochoa, Fernanda Limón, Esteban Eliú y una servidora Claudia Alejandra Contreras Navarro, les agradecemos su atención y compañía. Les invitamos a continuar en esta frecuencia y ya sabe, nos encontramos hasta la próxima ruta rumbo al norte.